0: Bei einer Routinenuntersuchung haben sie bei mir Krebs entdeckt, das war ein Clanglyonoroblastom, das war ein Tumor, der sich um das Rückenmark gewickelt hat. Und ich bin damals als Kind mit 13 zu dem Arzt rein und habe den Arzt gefragt, meine Mutter hat mir das erzählt, ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung, Entschuldigen Sie, werde ich sterben? Und ich habe das bis dato noch gar nicht so realisiert, dass ich da in meinem, kind, in meiner kindlichen, in meinem kindlichen Vertrauen aber sowas von der Angst ins Gesicht gesprochen habe?
1: Hedi Dadivari, dein Podcast für Persönlichkeits- und Befindlichkeitsentwicklung. Mit Franz Schmidt und Birk Rusam. Folge 1, der Umgang mit Angst. Lieber Franz, das Thema ist heute Angst. Wie gehe ich, gerade jetzt in Zeiten wie diesen, Stichwort Corona-Krise, mit Angst um? Du bist Coach, du hilfst vielen Leuten in der Funktion des Trainers, mhm. bist sehr viel auch mit den ja, Ängsten und Sorgen der Leute konfrontiert, mit limitierenden Glaubenssätzen. Was ist Angst für dich? Was bedeutet das im größeren Kontext? Also Angst persönlich für mich ist
0: ein, ein Anker, ein Hilfepol, ein, ein, ein Notsignal eine Leuchtfackel, die ich in der Dunkelheit entzünde. Angst ist etwas in unserer Gesellschaft oft Limitierendes, etwas sehr lähmendes, etwas sehr Brutales auch, dass wir oftmals missverstehen oder missinterpretieren, weil wir es nicht besser können. Ich habe in... Ich habe mit Angst insofern schon auch sehr intensive Prozesse hinter mir, in denen ich lernen durfte, dass das wie ein Antrieb, wie ein Modul funktioniert, das, dir, das dich stärkt, wie ein Freund, der dir zur Seite steht, jemand, der dir den, den Rücken hält. Angst ist jene Energie oder jene Kraft, die dir oft zeigt, du könntest etwas tun, du darfst etwas tun, du solltest aber nicht aus der Angst heraus agieren, sondern die Angst nutzen als Modul, um in die Kraft zu kommen und daraus etwas zu schöpfen. Doch oftmals wird das, wie schon gesagt, missinterpretiert und wir handeln nicht nur instinktiv, ist vielleicht das Falsche, sondern sehr angstgetrieben, angstgesteuert, um einfach der Sache dienlich zu sein, sagen wir jetzt, um etwas zu tun, weil wir jetzt das Gefühl haben, wir müssen etwas tun, es ist Not am Mann, ich habe Angst, ich habe unglaubliche Existenzängste, es ist irgendwas zu tun, jetzt lassen wir uns doch mal einfach, jetzt, wir müssen was machen, sonst, sonst, sonst sitze ich auf der Straße. Als Beispiel gesehen jetzt. In diesem Falle wäre es doch sinnvoll, meines Erachtens, das so weit zu nutzen, die Angst als Transparenz und als Kraftstoff zu nutzen, dass man sagt, okay, gut, was zeigt mir diese, was zeigt mir die Angst für Möglichkeiten auf? Was habe ich denn in dieser Situation für für Gefühle, was macht mich denn jetzt in diesem Moment aus, also ich bin ja nicht nur Angst in diesem Moment, ich bin ja auch sehr durchgeschalten, ich, bin, ich habe Energie, ich habe positive Aspekte in mir, es ist ja noch nicht so weit, die Angst zeigt mir nur auf, es könnte ja, es ist ja eine formbare Möglichkeit, die in Zukunft auf mich trifft, oder die auf mich treffen kann, die ist aber noch nicht real, wir schenken ihr nur so viel Aufmerksamkeit, dass sie womöglich sehr real wird, Dabei sollten wir doch eher nutzen, gut, die Möglichkeit A bestünde, aber Angst als Freund, als Hilfsstoff, als, als Energiegeber sagt mir, du schau her, es ist was zu machen, was machen wir denn daraus? Zieh das Positive daraus, zieh, geh, in die, geh ins Licht, geh in die Positivität der, der Handlung dahinter, zu sagen, na ich, ich, ich schenke jetzt meiner Existenzangst nicht so viel Aufmerksamkeit, sondern eher meinen Möglichkeiten, meiner, meiner Kraft, meinen, meinem, meinem, meinem Ich, meiner, meiner Person im Moment. Was kann ich denn daraus schaffen? Ich als Schöpferkraft und als Energie, was kann ich denn daraus jetzt machen, dass diese Situation für mich augenscheinlich besser wird und versuche mich dadurch in einen, einen positiven Loop und eine positive... Einen, einen positiven Horizont nachzueifern und daraus auch die Handlungen zu setzen und zu sagen, okay, das und das steht an, ich habe jetzt die Möglichkeit, ich habe die Möglichkeit einen, einen in Zeiten wie jenen, jetzt nehmen wir das Thema auch Corona her, weil es gerade sehr präsent ist, ich kann, ich kann, ich kann online gehen, ich kann, ich habe andere Möglichkeiten, ich kann ein Hilfspaket nutzen, ich kann ähm, mich mit Freunden zusammenschließen, ich kann ich kann gegebenenfalls in einem Lebensmittelgeschäft arbeiten. Das sind jetzt alles Beispiele, die mich tangieren oder die mich betreffen. Und somit steht die Angst nicht vor mir, als, als sinn, sinnbildlich vor mir und schaut auf mich herab, sondern reicht mir zu meiner rechten oder zu meiner linken die Hand und sagt, komm, den Weg gehen wir gemeinsam. Mhm.
1: Kannst du konkrete Beispiele geben, wie es dich persönlich einmal wirklich mal betroffen hat, wo du ganz existenzielle Ängste hattest und also, da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Mm, gerne.
0: Existenzängste, damit ich es rauskriege, hatte ich bislang schon öfters. Zum Glück muss ich muss ich sagen, zum Glück darf ich sagen, dass ich Existenzängste schon öfters gehabt habe. Aufgrund dessen, diese mir immer wieder aufgezeigt haben, wie wundervoll das Thema Angst und wie wundervoll diese Energie eigentlich ist. Weil es mich immer wieder nach vorne pusht. Und zwar nicht, weil ich aus einem unglaublichen Mangel heraus arbeite, sondern einfach aus einer Kraft, also wie gesagt, das als Kraftstoff nutze, mich nicht jetzt wie ein Katapult nach vorn schießt und sagt, fuck, jetzt stehe ich an, jetzt muss was geschehen, sonst ist es das Ende, sondern ich sehe, ah mein Boot hat eine Lücke, ich fange doch jetzt mal an zu überlegen, welche Materialien denn sinnvoll wären, das nachhaltig, dieses Loch zu stopfen, damit es nicht noch mal durchbricht. Somit nutze ich das Ganze, oh, wie gesagt, um das nachhaltig, nachhaltig zu machen. In meinem, in meinem, bei mir war es, äh, war es das, was mir gerade in den Sinn kommt, oder das, was mir gerade aufpoppt, ist meine ehemalige Beziehung, mit die, die ich geführt habe mit einer wundervollen Frau, viereinhalb Jahre. Da hatte ich den Switch. Ich habe sehr lange in der Gastronomie gearbeitet und habe mich dann irgendwann mal gefragt, was könnte ich denn für einen Mehrwert bieten an den Menschen. Ähm, ohne ihnen Alkohol zu verkaufen. Ich habe mir gedacht, ich gehe, ich mache mein Hobby zum Beruf, werde Personal Trainer und gehe dann weiter ins Coaching und benutze da oder gehe dann über dieses System ins, ins Persönlichkeit, in die Persönlichkeit und Befindlichkeitsentwicklung, in der ich mich gerade befinde, selbst persönlich und auch beruflich. Und da kam es dann diesen Switch. Ich habe aufgehört, 40 Stunden zu arbeiten und bin einmal in ein Loch gefallen war wirklich drei, vier Monate in einem absoluten Loch. Das hat die Beziehung sehr, sehr belastet. Das war eine sehr schwere Zeit für meine Freundin und es war auch eine sehr, sehr schwere, also meine Ex-Freundin, auch eine sehr, sehr schwere Zeit für mich. Die mir aufgezeigt hat, ich habe mich dann vor den Computer gesetzt, ich habe äh, natürlich auch aktiv was getan, aber habe mich einfach verloren. Ich war, ich habe alle Emotionen, den ganzen Kauderwelsch, alles was da durchgekommen ist, habe ich nicht. Ich habe es nicht zugeordnet, das hab ich, ich habe es sein lassen. Ich habe es in dem Moment sein lassen. Ich war Kind, ich habe gespielt, ich war verwirrt, ich hatte Angst, ich war frustriert, ich habe geweint, ich habe gelacht. Ich habe, aber das ohne aus einem rationalen Hintergrund zu betrachten, sondern einfach den Moment zuliebe. Was mir natürlich in meiner Persönlichkeitsentwicklung extrem viel gebracht hat, aber für die Entwicklungen, für die im Entwicklung, die die Beziehungstechnischen, in der Beziehungsbereich darunter gelitten hat, weil ich eben die Energie und den Fokus nicht hatte. Ob das jetzt äh, aus was für einem Grund das herausgekommen ist, können wir mal anders äh, besprechen oder be betrachten. Und da hatte ich wirklich, also da, ich hatte eine Freundin, die ich über alles geliebt habe, der ich natürlich etwas Schönes schenken wollte. Ich wollte, ich wollte etwas Gutes tun. Wollten, ich wollte natürlich, es war so weit, dass ich mir nicht mal den Einkauf leisten konnte. Und dann, ich habe meine Freundin gefragt. Ob sie nicht das zahlen kann. Und das ist für jemanden wie mich, der oder jemanden, der wenn man dann wirklich merkt, okay, ähm, puh, man, man, man darf da wirklich sehr viel, in sehr viele Learnings gehen über das Geben und Nehmen, das Thema Geben und Nehmen selbst.
1: Oder auch Ego ablegen. weil Und genau, auch der vor Mann, allem. Der vor Mann allem. kann nicht zahlen, genau. ist gleich, der Mann kann nicht ernähren, der Mann ist kein guter Partner. Ja. Vollkommen ja. richtig, genau, genau. Das war auch ein sehr, sehr das war auch ein sehr, sehr faszinierender, sehr, sehr faszinierendes Lernen. Aber
0: um auf den Punkt zu kommen, da hatte ich wirklich sehr, sehr, also das waren Existenzängste. Ich hatte ein Minus am Konto, ich wusste nicht, wie ich meine Ausbildung finanziere. Das habe ich mir dann von meiner Freundin ausgeliehen, das Geld von meiner Ex-Freundin, das habe ich dann auch wieder zurückgezahlt. Und das war so also der erste Bereich der Existenzangst finanziell, wo ich mir gedacht habe, puh, du bist als Mann nichts wert, du bist als, du bist als Sohn nichts wert, weil du hast ja... Wie kann das sein? Du musst doch, deine, du musst doch eine Familie ernähren können. Das war, du, du musst doch deinen Eltern Respekt zollen, indem du ihnen zeigst, hey, was, die, die, haben, die haben, jahrelang für dich in, in dich investiert und jetzt kriegst du es nicht mal hin, dass du, das, dass du, dass du über die Runden kommst. Das war eine unglaubliche, da, da habe ich mir sehr viel Selbstdruck gemacht. Also das war, kam nicht von, von extern, von, von, von Ex, das war alles intern. Das war auch sehr ein unglaublich spannender, sehr 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 sehr, sehr spannend. Und das ist, also das, war die, das ist der erste Bereich der finanziellen, also der finanziellen Existenzangst, mhm. einer der größten Ängste, die uns alle trifft oder die, in
1: denen ein großes kollektives Feld sich befindet. Interessant, dass du das ansprichst, finanziell. Man könnte sagen, eine noch tiefer liegendere Angst ist die Angst zu sterben. Da hast du mir einmal erzählt, dass du einerseits einen schweren Unfall einmal hattest, wie du klein warst, mhm. und dass du auch eine ja, schwere körperliche Krankheit hattest, die dir vielleicht auch fast das Leben gekostet hätte. Mhm. Was sind da die Lehren daraus? Ich habe vor kurzem, mit, also vor kurzem ist schon länger her, mit meiner wundervollen Mutter gesprochen, die,
0: es war also sehr, sehr spannend, Die ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, ich bin damals nämlich einer Routineuntersuchung haben sie bei mir Krebs entdeckt. Das, der hat, das war Kanglionoroblastom. Das, das war ein Tumor, der sich um das Rückenmark gewickelt hat. Und ich bin damals als Kind mit 13 zu dem Arzt rein und habe den Arzt gefragt. Meine Mutter hat mir das erzählt. Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung. Weil die Operation sehr, sehr komplex ist oder komplex war, habe ich ihn gefragt. Entschuldigen Sie, werde ich sterben? Und ich habe das ist dato noch gar nicht so realisiert, dass ich da in meinem, kind, in, meiner kindlichen, in meinem kindlichen Vertrauen aber sowas von der Angst ins Gesicht gesprochen habe. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und habe gesagt und habe das wirklich und bin, bin dem entgegengetreten. und da habe ich wirklich, da habe ich gemerkt, es, es gibt nichts, wovon man Angst haben muss. In der Angst quasi gibt in, es keine Angst. Es gibt in diesem Moment der Angst das lebende, gibt es nichts, wovon man sich fürchten muss. Ich habe mich so befreit und so energetisiert gefühlt, dass ich selbst damals mit 13 Jahren, als ich das gesagt habe, als ich das ausgesprochen habe, gewusst habe, unabhängig davon, wie das endet, mir geht es gut. Mir persönlich geht es gut. Und das ist, ja, das ist das unglaublich Elementare, dass du das aus deinem, Energie, also aus deinem Energiepool ähm, auch nach außen transferierst, um deinen Mitmenschen zu sagen, okay, gut, es, es, es geht nicht um diejenigen, die mit Leidenschaft um Anführungszeichen, gezogen werden, sondern um einen selbst, wie, wie viel man sich selbst leidet trägt. Und in diesem, in diesem Kontext war es unglaublich faszinierend, der Arzt konnte mir, nicht das, konnte mir das nicht beantworten. Er hat mich angesehen und meine Mutter hat mir das erzählt und gesagt, er, er wusste nicht, was er darauf antworten soll, außer natürlich, es wird eh alles gut gehen, wir geben unser Bestes. Was wird man, was wird man einem 13-Jährigen denn sonst anderes sagen? Das war für mich so ein, das war für mich so die erste, also eine der elementarsten, einer der größten Momente in meinem Leben, wo ich wirklich mit Angst richtig, also, so, also so der richtigen, richtigen Angst zu tun gehabt hat, hatte, wo ich mir gedacht habe, was für ein geiles Gefühl.
1: Wirklich, mhm. die Angst, die pure, hundertprozentige Angst Was für ein, ja, geil. weil
0: es, es hat sich nichts <lacht> geändert, ich bin am Leben, mir geht es gut, unabhängig davon, wie das ausgegangen wäre. In diesem Moment ging es mir gut mit der Antwort selbst, ich habe, ich habe aus meiner Kraft heraus entschieden, es zu realisieren, indem ich es ausspreche. Ich habe diesem, diesem Objekt, dieser Realität, die ich dort kreiert habe, so viel Aufmerksamkeit geschenkt, dass ich es ausgesprochen habe und dass das Aussprechen das so transparent gemacht habe, dass ich gesagt habe, werde ich sterben. Weil ich der Hoffnung war, der Arzt kann, sagt ja oder na. Weil ich damit schon abgeschlossen habe und glücklich war mit beiden Antworten. Obwohl ja oder nein. Unabhängig davon, was er gesagt hat, ich war glücklich, dass ich es ausgesprochen habe. Ja. Mhm. Und das ist was unglaublich Starkes. Somit, das ist das erste Gefühl gewesen, unbeschreiblich, das kann man nicht in Worte fassen, dass da jemand neben dir steht. Unabhängig davon, wie man das deklariert, Angst und dir einfach den Rücken stärkt. Mhm. Sondern dich, das, ist nicht, das ist nicht da, um dich zu lähmen. Es zeigt dir nur mehr
1: Möglichkeiten auf. Das ist inspirierend. Und mir ist das auch bekannt, oder habe das in einigen Büchern auch schon gelesen, dass sobald du etwas betitelst, einen Namen gibst, dass das sofort die... Die Relevanz verliert eigentlich. Also da hat ein Freund von mir zum Beispiel mal seine Angst einfach Rolf genannt. Meine Angst ist der Rolf. Mhm. Der Rolf steht zu mir, der Rolf steht mir an der Seite. Und irgendwie ab diesem Zeitpunkt war das alles halb so wild. Mhm. Cool, dass du quasi auch schon eine, eine, eine Technik sozusagen auch mitgibst. Benenne deine Angst. Mhm. Gib ihr einen Namen. Vor allem das neutral zu betrachten, nicht gleich einer Wertigkeit nachzugehen, sondern dem Ganzen
0: einfach Luft und Raum zu geben. Du bist Angst. Du bist aber auch genauso in dem Moment Glück, Fokus, Ziel, Kraft. Du bist alles in diesem Moment. Es liegt nur an dir, welche, welchen Fokus du gibst, auf was du deinen, deinen Fokus legst. Mhm. Eine Art ist, der Perspektive. Ja. Genau. Mhm.
1: Was hilft dir in Zeiten wie diesen, ganz konkret ähm, mit der Angst umzugehen? Die Ersten und hilfreichen Tools, die mir dabei helfen,
0: sind Meditation, mhm. ähm, Meditation, Yoga, Glaube, Glaube als Überbegriff, nicht an jetzt etwas, an, müssen wir jetzt nicht mit Titeln unter dem Namen Gott, sondern etwas, etwas, das da ist, etwas, das für, führt, nicht nur ich als führende Kraft oder als göttliches Wesen, das diesen Planeten besucht, so wie alle anderen auch, sondern etwas, das eine, eine Fügung gibt. Und auch im Moment zu sein. Was ich aus meinem Moment mache. Wie setze ich denn meine Aufmerksamkeit, meine Energiepegel? Wie ein wie ein wie bei der Heizung. Wie, wie, wie heiß drehe ich das denn auf? Wie viel Energie gebe ich dem Ganzen? Es ist natürlich gerade in den Zeiten wie jetzt mit dem Covid-19, unabhängig davon, ob das wirtschaftliche Auswirkungen hat, persönliche Auswirkungen oder ähm, wie lange die Isolation noch geht, sind wir ja doch für uns selbst verantwortlich in diesem Moment und auch für unsere Angst. Somit gilt es, sich dem nicht hinzugeben, nicht zu Gänze. Also hingeben darf man sich schon oder sollte man sich schon, weil es ein Teil von einem ist. Aber es hierbei auch darum geht, es zu akzeptieren, anzunehmen und zu, vor allem zu respektieren, weil es das ganze Individuum Mensch ausmacht.
1: Mhm.
0: Und da ist niemand, da steht niemand allein. Und das gibt, da gibt es keinen, der mehr oder weniger Angst hat, unabhängig davon, in was für einem wirtschaftlichen Bereich er sich befindet. Auch wenn es um mehr Geldsummen geht oder weniger. Die Angst startet aus, derselben, aus demselben Gefilden bei jedem.
1: Mhm.
0: Je nachdem, wie viel Energie du dem zugibst, umso größer wird sie oder umso größer wird dieses Feindbild unter Anführungszeichen jetzt betrachtet
1: definiert. Mhm. Wenn man so wirklich schon mal die Todesangst erlebt hat oder wirklich draufgegangen wäre sozusagen, wie in welcher Relation dann einfach so eine Covid 19 Sache steht oder in welcher Relation finanzielle Probleme stehen. Mhm. Du bist einmal im Minus des Monats oder vielleicht zwei darauffolgende Monate im Minus. Das erscheint doch in diesem Licht dann absolut trivial. Ja, es ist mh,
0: das Ganze natürlich mit Vorsicht zu betrachten, ich als, als Einzelunternehmer, der jetzt keine Familität oder keine Familie hat, die er ernähren muss, oder darf, Entschuldigung, ähm, habe natürlich einen, darf natürlich aus einer, Ge einer Grund, einer verschiedenen oder aus also einem Grund, einer grundlegenden anderen Aspekt der Sicherheit agieren. Dennoch sind wir unsere eigenen Glücke schmied und es beginnt alles im Kopf, wie wir unsere Realität kreieren. Das natürlich dann untersetzt, natürlich für, andere, für jemand anderen mehr oder weniger Energie kostet, sei dahingestellt, es endet dennoch immer wieder beim selben Start. Und zwar den Fokus so weit zu präparieren,
1: dass es gesundheitsförderlich ist anstatt gesundheitsschädlich. Ich habe jetzt sofort die Assoziation gehabt mit ähm, Essen, mit gesundem Essen. Mhm. Ähm, ein Freund von mir hat letztens gemeint, es ist wahnsinnig wichtig, in so einer Zeit möglichst entzündungshemmend zu essen. Hast du da auch konkrete Tipps? Was genau kann man essen, damit man möglichst entzündungsvorbeugend ähm, sich ernährt? Also im Großen und Ganzen, im Großteil würde
0: ich anraten, pflanzlich zu essen, heimisch, saisonal zu essen, Gemüse zu essen. Ich würde darauf achten, keine omega-6-haltigen Lebensmittel bzw. Öle zu verwenden. Das ist unter Anführungszeichen Raps oder, oder Sonnenblumenöl. Ich würde eher auf Olivenöl oder Kokosnussöl, wenn man denn Öle verwendet beim Kochen, zurückgreifen. Ich würde den Fleischkonsum reduzieren. Und eher auf Hülsenfrüchte als Proteinträger oder Nüsse als Proteinträger oder Energieträger zurückgreifen
1: in Zeiten mhm. wie diesen. Und hast du noch ganz konkret ähm, Vorschläge oder Lebensmittel, die sehr entzündungshemmend sind? Lebensmittel, die sehr entzündungshemmend sind. Wenn mir jetzt sofort irgendwie in den Sinn gekommen ist Ingwer. Also ich verwende genau. Ingwer eigentlich die ganze Zeit mhm. und eigentlich auch frischen Kurkuma. Kurkuma, Ingwer gemixt mit äh, schwarzem Pfeffer. Ah, schwarzer Pfeffer, genau. Schwarzer Pfeffer, genau, damit man den Antioxidanzwert
0: auf ja. 10.000 erhöht. Was auch sehr wichtig oder was auch relevant wäre, ist Oregano. Das ist ein sehr angenehmes Kraut, das auch im Entzündungshemmend fungiert. Und auch reinigend für den Darm. Generell Kräuter zu verwenden, aber die Kräuter nicht zu verkochen, sondern die Kräuter gegen Ende des Fertigwerdens des Gerichts, dazu mischen, untermengen,
1: mhm. um die Inhaltsstoffe um zu wahren, mhm. genau. Aber Ingwer ist ein ganz, ein, ganz, ein großer Tipp. Mhm. Ja, ich war voll auf Kurkuma ab in letzter Zeit. Also ich merke wirklich, das hat das, ich merke es richtig, dass es irgendwie sich total positiv auswirkt mhm. und irgendwie, ich merke das Entzündungshemmende. Ja,
0: also kann ich so unterschreiben. Also wenn man sich der des, wenn man seinen Körper Kann Man Körper halt
1: aufpassen, weil die Zahnbürste wird komplett gelb, <lacht> wenn man Kurkuma frisch isst. Also ja, das das ist, ist so stark färbend, dass es schon fast absurd ist. Ja, Aber ist, dafür hast du da den wirklich nachhaltigen Effekt. Ja, das stimmt. Ich habe ein Kurkuma Pulver, äh, Biopulver, das habe ich jetzt schon seit, ich habe mir
0: einen, einen Kilo habe ich mir gekauft vor gut einem Jahr, den nutze ich ein Jahr durch. Also immer wieder ein kleines Löffelchen zum Essen dazu. Bipi-fein. Das Einzige, was ist beim Küchenputzen, ist ein bisschen nervig, <lacht> wenn du dann wirklich diese gelben ja, Flecken ja, runterschrubbst. Ja, Aber sonst ja. ist es sehr spannend. Das, ja. Wie gehst du mit dem Thema
1: Covid-19 um, jetzt gerade so kurz vor deiner Selbstständigkeit? Ich bin irgendwie so alle Stages durchgegangen, alle Emotions- und Gefühlslagen. Ich war an einem Tag voll alleine oder mich einsam gefühlt in der Wohnung. Ähm, dann hat es sogar umgeschlagen auf Aggression einmal. Einen Tag wirklich so, was, was soll das eigentlich alles? Ist auch ein Spaß? Was sind das für Maßnahmen? Das kann doch einfach nicht sein. Und war wirklich irgendwie aggressiv, vor allem mir, mir selbst gegenüber. Nach diesen ganzen, ja, sehr negativen Gefühlen kam irgendwie so der Step, wo ich es dann akzeptieren konnte. Mhm. Ja, aber das war wirklich so ein erstaunlich, ja, erstaunlich langer Prozess eigentlich. Aber umso schöner ist es jetzt, das irgendwie zu genießen, weil mir wirklich aufgefallen ist, wie unglaublich ruhig jetzt alle sind. Also es ist irgendwie bei allen angekommen, habe ich das Gefühl. Aber wirklich bei allen. Alle mhm. haben irgendwie, ich will jetzt nicht sagen innerer Frieden, aber irgendwie sind sie... Sie beginnen damit. Ja, es ist eine Art ähm, Entschleunigung mhm. im Prozess. Mhm. Und, und das ist unglaublich schön. Auch so, ich bin jetzt von nötig nach Wien gefahren und es war einfach fast nichts los. Mhm. Und... Ja, es ist surreal, es ist eigentlich wie in irgendeinem Film, so in so einem Zombie-Film oder so, also keine Ahnung, also ja. echt manchmal schräg. Ja. ja Trotz der Quarantäne oder Ausgangssperre finde ich es auch unglaublich faszinierend, wie viele Leute ich
0: bis dato draußen gesehen habe, die Sport treiben, mhm. also auch augenscheinlich jemand, der wenig Sport treibt und sich zum Laufen animiert und ja, auch diese, diese, diese Geselligkeit an sich etwas rückgängig, halt, also etwas, einen Rückgang hat, damit die Leute sich mit der, mit der wohl wesentlichsten Person in ihrem Leben beschäftigen dürfen und zwar mit sich selbst. Mhm. Das, ist, das darf ich auch. Also ich bin ja von Dubai, ja, ich bin ja erst seit zwei, gut zwei Wochen hier jetzt wieder. Ja. Und ich, das Ankommen allein war schon ein absoluter Genuss. Inwieweit? Das, also ich bin von Wien aus gereist ähm, und habe natürlich diesen klassischen, diesen klassischen Crowdy. Standard von Wien mitbekommen, als ich zurückgekommen bin, nichts. Also wirklich unglaublich angenehm, dieses, man kann schon fast sagen, sehr beseelt und besonnen, wie ruhig und gut
1: das der Menschheit tut. Mhm. Also das war schon sehr erfreulich, muss man sagen. Es war auch interessant, ich habe irgendwie bemerkt, die Luft ist reiner in Mödling bei mir. Mhm. Es hat sich noch frischer angefühlt, als es sowieso schon ist, was jetzt nicht unbedingt in der Stadt ist. Mhm. Also Wahnsinn. Ja, man merkt ja auch, was
0: das für Auswirkungen auf, die, auf unsere Umwelt hat. In Italien kommen die Delfine zurück. Mhm. In, in, über China bildet sich das Ozon zurück. Also sind jetzt nur eine von vielen Dingen, die mir gerade einfallen, mhm. wo man sieht, dass es. Ein Riesenaufatmen eigentlich. Ist, ja? Genau, also das ist. Alles atmet auf, ja? das, das trifft es auf den Punkt, ja. Mhm. Das trifft es auf den Punkt. Wie gehst du? Jetzt haben wir das Thema Angst noch. Wie gehst du denn? Oder wie, wie gehst du generell mit dem Thema Angst um? Wir haben ja da schon des Öfteren sprechen dürfen und das ein oder andere Coaching, will ich fast schon sagen, hinter uns. Wie gehst ja. du mit Angst um oder wie betrachtest du denn Angst mittlerweile? Oder wie hast du Angst kennengelernt und wie siehst du
1: Angst jetzt? Es gibt einfach irgendwie nichts, wofür man sich, wovor man sich jetzt raus fürchten muss. Und ich glaube, das ist die Erkenntnis, die man irgendwie haben muss. Alles ist halt irgendwie nur im Kopf, vor allem Social Angst oder Sozialangst, meine größte Angst. Ähm, die ist halt hausgemacht in Wahrheit. Also wenn es meinen Kopf nicht gibt, gibt es das nicht. Mhm. Das ist nicht vorhanden. Also mhm. ja, ist halt ein, ein Feld, das man irgendwie sich selbst erzeugt, ja? Das halt zu realisieren und zu akzeptieren, respektieren, das macht schon um einiges besser einfach und viel leichter. Ja, da wird der Alltag dann einfach schon viel cooler, weil man sich eh denkt, ja, die ist da natürlich, die wird auch nie weggehen, weil das wäre unmenschlich, wenn die weggeht, mhm. Die gehört einfach zu einer. Aber der, der bewusste Umgang damit macht es einfach viel gemütlicher, mhm. also unglaublich gemütlich. ja. ja Also ich freue mich teilweise manchmal sogar schon, wenn ich so richtig Schiss kriege wie so letztens bei dem, beim Workshop mit einem Freund von mir, den wir da organisiert haben, ähm, der konnte natürlich nicht stattfinden wegen Covid-19. Und wir haben uns dann gedacht, ja, jetzt müssen wir das alles auf online umstellen, das kennen wir uns wieder nicht aus, das müssen wir da einlesen und bringen wie die Energie überhaupt rüber online. Der geht ja schon mal 50% von der Präsenz weg, weil das einfach eine Kamera filmt, die noch dazu eine schlechte Qualität hat, eine Webcam beispielsweise. Ja, wir dann aber Testläufe gemacht haben. Und Feedback bekommen haben, dass das genauso online funktioniert. Mhm. Und die Angst war vorher aber enorm. Wie soll man das, wie soll man das schaffen? Mhm. Wie, wie, wie soll das gehen? Mhm. Alles geht. muss halt ja, sich dem stellen. Ja, wie Goethe so schön sagt, tun. Ja, oder genau, tun. Einfach tun. Mhm. Ja. Just do it. Und dem Ganzen
0: keiner Wertigkeit nachgehen. Also dem Ganzen nicht. das Ganze nicht auf Gold wegen mit wie viel sollten wir jetzt tun, sondern generell einfach dem Vertrauen dahinter zu tun. Ja. Da gar nicht eine Menge daran zu setzen, zu sagen, das muss so und so viel sein, wir brauchen das und das jetzt, sondern einfach den Step zu setzen, der Handlung zuliebe,
1: mhm.
0: den Stein ins Rollen bringen, wenn man so schön sagt. Mhm. Das, ist ein, das ist eine gute Metapher, die gefällt mir immer, die finde ich sehr passend, weil sobald ein Stein rollt, rollt er.
1: Mhm. Und dann aber mit dem Gewissen diesen Stein ins Rollen bringen, dass man auch Fehler machen darf. Natürlich. Und das, finde ich, ist gerade das Interessante. Aus meiner Sicht trauen sich die Leute gerade mehr, Fehler zu machen. Weil es irgendwie um nichts mehr geht. Mhm. Also gerade ist so, es geht nicht um viel. Mhm. Weil alles sitzen ins Haus. Jetzt geht irgendwie, geht da einfach mehr. Und man traut sich mehr. Ja, Fehler sind nicht nur ähm, erlaubt, sind drin. sie sind Warn, sogar erwünscht. Ja. Das ist und das war letztens auch ein Gespräch, das ich mit einem guten Freund hatte. Ich habe gemeint, ich möchte unbedingt, Es ist wirklich ein Ziel oder ein Traum in einer Welt leben, in der Fehler gefeiert werden, wo man einfach sagt, also in Bam, Welt. wer hat heute bitte den geileren Fehler gemacht? Ja. Du oder ich? <lacht> <lacht> <Weißt aber so. lacht> ja. Ja. Und du, wenn du so rangehst an das Thema dann gibt es keine Angst mehr, dann gibt es keine hm. Fehler mehr, dann gibt es einfach nur noch Learnings. Genau. Ich meine, wie geil ist das denn? Ja, ja, ja. Das ist ja, cool. wir, wir haben ja
0: auch das Wir sind ja auch besegnet, oder wir haben ja auch zum Glück unsere Realität schon so weit geschaffen, dass es in unserer Freundschaft oder in generell in unserer Community mit den Menschen, mit denen wir Zeit verbringen. Das, das ist so stimmt, aber,
1: aber es geht noch mehr. Natürlich. Da, da geht natürlich. noch viel mehr. Also wirklich so, was ist los? Was für Fehler gibt es heute? Ja, Lass uns noch bessere Fehler machen. Mhm.
0: Ich fand es so schön, ich habe ja... Ich habe auch wieder so eine tolle Quote gelesen, die besagte, das Gegenstück von Erfolg ist, ist, ist nicht gleich Fehler machen, sondern Fehler machen ist ein Teilprogramm des Erfolgs. Mhm. Das hat mich auch sehr sehr das habe ich auch sehr gefeiert.
1: absolut richtig ja. das habe ich auch sehr gefreut. das ist halt wie wie im Fitness, du hast einen Muskelfaserriss, einen Fehler quasi und der heilt wieder, wird aber dadurch dicker und mhm. widerstandsfähiger und stärker. Du bist mhm. einfach stärker. Also du fallst Vollgas auf die Schnauze mhm. und stehst aber wieder auf. Und mhm. das mal 100, mal 1000. Es, ja. geht, es geht eigentlich nicht anders. Ja, es, du hast die Möglichkeit, das sage ich, so,
0: sag ich auch immer so gerne zu meinen Kunden, wenn du niederfällst und das passiert jedem und du liegst am Boden, dann dreh dich um. Weil wenn du am Rücken liegst, kannst du wenigstens die Sterne sehen. Etwas Schönes, wenn du am Rücken liegst und am Boden bist. Und sei dir gewahr, dass du aufstehst. Es geht prinzipiell um die, um die Handlung, um das Aufstehen selbst, etwas zu tun. Nie liegen zu bleiben. Du kannst liegen bleiben, wenn du aufstehst. Du kannst auch länger liegen bleiben, wenn du dir gewahr bist, dass du aufstehst. Oder dass du aufstehen kannst. Wenn du den Fokus hast und die Energie darauf setzt, dass du aufstehen kannst, kannst du auch liegen bleiben. Mhm. Es gibt diverse Rückschläge, die nicht so leicht zu verkraften sind, aber dennoch dreht sich die Welt weiter und
1: auch die eigene und vor allem die eigene Realität. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre so also der, ich sag, der schmale Grat zwischen, ähm, Rüdiger Dahl gesagt das manchmal so plakativ, so die. Lichtakrobaten oder sowas, quasi Leute, die sich nur jetzt mit Affirmationen zuballern, so wie ich das zum Beispiel auch oft mache und dadurch aber schon merke, es hat einen positiven Impact, aber dann man schon manchmal merkt, so, es ist so fast ein Abtöten manchmal oder ein Betäuben oder nicht wahrhaben wollen von schlechten Dingen, von, ja, von Realitäten, die man gerade nicht wahrhaben möchte. Mhm. Und da wird jetzt die Frage so, was ist jetzt der gesunde Zugang dazu, zum positiven Denken aus meiner Realität, aus meinem Blickwinkel heraus. Also ich versuche so wenig möglich mit gut oder
0: schlecht zu arbeiten. Und alles, was einem selbst dienlich ist, ohne dass es einem anderen schadet, ist von Erfolg gekrönt. Wo wir natürlich wieder aus einem Wir-Aspekt sprechen, also wo ich aus einem Wir-Aspekt spreche, einem Füreinander. Und Licht, diese Lichtakrobaten, wie der Rüdiger Dalke das so schön sagt, die sind jene Menschen, die wieder zum Extremen neigen. Das ist immer dieses Extreme, dieses Suchen nach Extremen, weil es so schnell und so, so manifesten Halt gibt. Es gibt so unglaublichen Halt und du, bist, du fühlst dich sicher in einer scheinbaren Sicherheit.
1: Aber sowas wie. Alles ist Licht und Liebe, das gibt es halt einfach nicht, weil die Welle ist halt einfach polar also das, So ist es, genau. Es ist, und es das, widerspricht das ist ja also, Das ist ja also
0: das Schöne. Es darf ja auch, Es ist wie ich sage das, also, ich, was ich so gerne sage, ist ja diese Gleichgültigkeit. Nicht in Form von es ist wurscht, sondern es ist alles gleicher Gültigkeit. Das ist unglaublich wertvoll. Das ist ähm, äh, für mich ein unglaublich relevanter oder wichtiger äh, Blickwinkel, weil. Es ist nicht alles Luft und Liebe und es darf auch wehtun. Es ist auch schmerzhaft, es ist auch mit unglaublicher Trauer, Hass, Wut und all den Emotionen. Aber es ist ein Dein, es liegt an dir, welche Seite der Medaille du betrachtest. Es liegt immer an dir. Du, man sollte immer bei sich beginnen. Es, besieht, es passiert niemanden mutwillig etwas Böses, wenn man jetzt das Ganze karmisch betrachtet. Es ist niemanden. Es, tut, es leidet nicht, einer nicht mehr oder weniger, das ist bitte auch mit Vorsicht zu betrachten, jetzt, wenn man das mit dritten Weltländern und mit ersten Weltländern betrachtet, sondern es geht hierbei darum, dass, du, dass es darum geht, was du denn daraus machst, lubst du dich wirklich selbst in so eine Frequenz hinein, dass du, oder, dass du traurig permanent traurig, melancholisch zerbrichst oder oder machst du etwas daraus und es muss ja nichts positives daraus gemacht werden sondern du kannst auch aus einer neutralen handlung etwas tun es geht ja hierbei wieder um die tat selbst den schritt einen schritt nach den anderen zu setzen keiner gibt dir ein tempo vor du bist der einzige herr und meister der deine zeitgefüge und dein tempo vorgibt der hürdenläufer der sich auf die vierte hürde konzentriert wird bei der ersten hürde stürzen doch jener, der die erste Hürde sich auf die erste Hürde fokussiert, auf den Präsenz, auf, den, auf, das, auf, das, auf die Gegenwart, wird die erste Hürde schaffen, wie nix. Und dann die zweite, und dann die dritte. Unabhängig, wie hoch, lang, schwer, breit,
1: groß die Hürde ist. Mhm. Ja, present, so wie, so wie du das heute auch schon so witzig gesagt hast, the present is a present. Mhm. Das ist ein unglaubliches Geschenk, mhm. in der Gegenwart einfach zu sein. Was sind denn jetzt so die... Die größten Learnings aus dieser Krise für dich persönlich? Generell Vertrauen. Also ganz, 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 ganz
0: wichtig: Vertrauen. Das ist Vertrauen auf eine Veränderung. Also, mein größtes, also, das ist, es wird, also, an jene, die zuhören und der Glauben dem Glauben sind, dass es genauso weitergeht wie vor der Krise, die, das wird nicht der Fall sein. Also da bin ich der festen Überzeugung, dass es, sich ein, dass es ein globales Umdenken, ein globales Umdenken stattfindet. Es wird sich unglaublich viel verändern, um, unabhängig davon wo auf der Welt. Aber es wird sehr viel. Es wird sich einiges verändern und die Ruhe zu genießen, die Zeit mit sich selbst zu genießen, die, den Moment zu respektieren und anzunehmen sich auf das respektieren und das annehmen zu fokussieren um das in seinem lebensrhythmus für all andere dinge zu adaptieren weil jetzt bist du auch wieder vorsichtig betrachtet unter anführungszeichen gezwungen oder kannst dich gezwungen fühlen in dieser isolation diesen dingen wertigkeiten zu geben und diese, 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 diese Bereiche, dieses, dieses Akzeptieren, Annehmen, sich selbst schätzen, sich selbst zu respektieren, wenn man ist, sind, sind grundlegende Bausteine, um das, um das große Ganze, um, um für sich das große Ganze ähm, verstehbarer zu machen oder lebbarer zu machen oder harmonischer zu gestalten, liebevoller zu gestalten, das Ganze mehr aus einem Kollektiv zu betrachten also wenn man jetzt von, wenn man jetzt von dem fernöstlichen, also der fernöstlichen Geisteslehre hergeht, wo man sagt man, jeder, wir sind alle eins, dann gibt es ja sonst so kein Ego. Du schaffst du erschaffst ja nicht nie etwas alleine. Du bist ja so und so psychologisch gesehen die fünf Menschen, die dich am meisten umgeben. Wie kannst du dann die Dreistigkeit haben zu sagen das ist meins? Somit kannst du eben wie gesagt voran auf die zu sagen wer bin ich was bin ich wie gestalte ich mich, wie kreiere ich mich, was, was, was macht mich aus, was, wann, wann und wo, wie, wieso bin ich wann und wo, wie. So unglaublich wundervolle Zugänge mit sich selbst, sich zu beschäftigen, die im weiten Sinne
1: zielführend für die Entwicklung für ein gesundes Kollektiv sind. Und das ist ja eigentlich genau das, was jetzt gerade stattfindet, so ein, mhm. ein liebevolles Zwingen, der Leute des Kollektivs, mhm. zu sagen, beschäftigt euch jetzt mit euch selbst mhm. und schaut, was da so abgeht drinnen. Genau. Was ist denn da drinnen los? Vor allem drinnen in Form von nicht nur, nicht nur greifbar,
0: also nicht nur äh, physisch, sondern auch psychisch, sondern auch, was geht in dir drinnen ab, was macht das mit dir, wieso drehst du denn eigentlich durch? und dann Darf ich durchdrehen? Ja! in was für einer Intensität drehe ich durch, das zu beziffern, zu sagen, was darf denn für mich sein, was darf nicht sein, wer bin ich, wo wir wieder bei dem Thema sind, was macht mich denn in dieser Isolation überhaupt aus? Weil du, jetzt bist du alleine, jetzt ist man alleine oder man kann alleine sein über Tage und kaum jemand, wenige Menschen können das überhaupt schätzen, das überhaupt die wertvollste Person auf diesem Planeten sich selbst, mit sich selbst, sich zu unterhalten. Ich rede jetzt nicht von Selbstgesprächen in Form von ähm, psychischen Störungen, sondern in Form von, von Achtsamkeit sich selbst gegenüber. In Form von Kennenlernen, wirklich sich kennenzulernen, zu lernen und zu lehren, wer man selbst ist oder wie man sich selbst definiert. Sei es die Umwelt, sei es die Perspektiven, sei es der Kleidungsstil, sei es die sei es, äh, limitierte Faktoren, sei es die Angst, sei es andere negativ, auch unter Anführungszeichen, betitelte Emotionen. Da, ist so viel, äh, so viel, da kann man so viel Seelenarbeit so viel, ähm, leisten, so viel wertvollen Beitrag der dann im Endeffekt sich auf das Kollektiv unglaublich positiv auswirken wird. Man wird das dann, sollte das jemand probieren oder machen, wird man, wird, wird, wird man
1: sehen, wie sich das Umfeld ändert, wenn man sich denn selbst treu bleibt mhm. oder zu sich steht. Vor allem aus dem größeren Ganzen betrachtet, ist es jetzt einfach eine Veränderung, die passiert. Mhm. Aber ja, jetzt wird es halt darauf ankommen: sieht man die Veränderung als etwas Schlechtes oder macht man das Beste draus? Ja, Veränderung ist ein stetiger, also Life is Change. Everywhere. Die einzige Konstante ist doch die Veränderung. Genau. Also ist es doch eigentlich ja irrelevant, wie es jetzt, was auch immer passiert. Warum es ist richtig. einfach, wie es ist. So ist es. Und da gilt es, das Beste draus zu machen. Warum richtig. Und das Beste ist, in, im Moment zu bleiben.
0: Oder was ich aus dem Moment jetzt mache. Und sich nicht darauf zu fokussieren oder nicht primär darauf zu fokussieren, was wäre denn wenn, was wäre wenn. Oder was käme denn, wenn etwas käme? Weil du schon, wie gesagt, die einzige Konstanz ist die, die, einzige Konstanz ist die Veränderung.
1: Ja, die Gegenwart. Ich möchte jetzt trotzdem noch mhm. ein, ein wenig in die Zukunft abdriften. Ähm, einfach um ja, mit dir so eine Art Idealbild auszumalen. Was wäre so das... das Idealbild, wie sich jetzt alles aus der Krise heraus neu geformt hat. Was wäre möglich? Was sind die neuen Handlungsspielräume? Hm, das ist eine Frage. Um da jetzt einen Gegenpol zu geben zu so vielen Negativprognosen und Wirtschaftskrise wird geben, es wird einen völligen Systemcrash geben und das und das. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch genau das Gegenteil. Mhm. Vielleicht wird es so wundervoll, dass man sich gar nicht ausmalen kann, wie schön es sein wird. Mhm. die
0: Ich, 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 ich beantwortete das. Ich bin kein Fan von was wäre, wenn? Und hätte da die Ware. So viel Ich kann so viel oder ich möchte so viel dazu sagen oder so also viel meinen Beitrag dazu geben. Ich, ähm, und zwar... Unabhängig davon, was passiert oder wie, wird, wie sich das Ganze entwickeln wird, sei es eine Krise, sei es ein Zusammenbruch der Wirtschaft, sei es eine, eine Hyperinflation, eine, sei es das, Grundeinkommen, sei es, ähm, etc., etc., ähm, ist es unglaublich, es ist absolut, absolut irrelevant, was jetzt kommt, sobar, so, so, sofern wir uns aus unserer Komfortzone trauen sofern wir positive Handlungen für die Zukunft setzen, wobei positiv jetzt definiert wird von Menschen, die die Zügel in die Hand haben, wo wir natürlich jetzt nur so positiv wie möglich affirmieren oder einen positiven Zuspruch oder Energie dorthin schicken können, um zu sagen, okay gut, eventuell wird das betrachtet, dass Delfine in Italien zurück sind, dass Ozon sich zurückbildet, dass vielleicht sich Eis wieder bildet in, in, auf den, äh, den Polarkappen. Gilt es hierbei, nicht aus der Vergangenheit zu agieren, sondern bis zu einem gewissen Grad begrenzt in die Zukunft zu, zu arbeiten, in Form von, von Glaubenssätzen, die einen aus der Vergangenheit limitieren, die jetzt, natürlich extrem, die jetzt in der Situation extrem präsent sind, abzulegen und mit sehr viel Vertrauen in die Zukunft zu gehen, weil... Mh, ach, Natürlich kann eine Krise kommen. Krisen, ist, das, ist auch nur, das ist auch nur ein charmanter Ausdruck für Veränderung. Für, für Veränderung. Und ähm, der Mensch lernt mit Emotion, je höher der emotionale Peak, desto schneller lernt er und desto intensiver bleibt das im Zellsystem gespeichert. Ist das unabhängig davon, ob wir von Luft und Liebe und einer wunderschönen Zukunft reden oder einer sich in diese Richtung veränderten Zukunft, aber wir werden uns insofern weiterentwickeln müssen was uns wieder dazu bringt dass wir jetzt gegenwärtig aufhören zu, uns aufhören zu limitieren mhm. deswegen dieses, diese frage ja es gibt viele meinungsforscher die mit dem und dem kommen aber ich bin kein, ich bin kein fan von diesen, von diesen variablen möglichkeiten. Das ist, das Aber ist, du siehst sie alle, oder? Du natürlich. Es sie sind aber. Ich sehe jeden Möglichkeitsraum. Ich sehe alle Möglichkeitsräume. Doch das Relevante ist doch hierbei nicht, was wir uns, äh, dass wir uns von Möglichkeiten betäuben und von Schönheiten und Schlechtheiten, von positiv und negativ, mhm. sondern dass wir aus dem, aus der Gegebenheit selbst jetzt das Positivste machen, um einen positiven Aus, eine positive Auswirkung selbst für die Zukunft zu machen, weil das ist alles veränderbar, das ist alles, kreativ, das ist alles kreativ, das kann alles kreiert werden, mit den richtigen Handlungen oder falschen Handlungen, unabhängig davon. Es wird so und so nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Es läuft nie so, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Das ist das Schöne, weil wir einfach ähm, zu weit vorplanen. Wir planen viel zu viel vor. Zukunft lässt sich nicht planen. Wir können nur bis zu einem gewissen Grad in die Zukunft arbeiten. Das ist tief. das ist, von meiner, das ist aus, meiner, aus meiner Wahrnehmung und aus meinem Empfinden, sind, dass wenn man sehr stark mit sich und seinen Gedanken arbeitet und sein Umfeld stabil ist, kann man das mit einem Ja betiteln.
1: Mhm.
0: Alles andere ist ambivalent, alles andere ist veränderbar, alles andere ist äh, von Gegebenheiten, die wir nicht kontrollieren können, abhängig, unter Natur. Ja, alle externen Faktoren. Ja. Mhm. Und die sind wesentlich kräftiger als wir. Deswegen brauchen wir auch den Planeten und nicht der Planet uns.
1: Mhm.
0: Somit ist es hierbei wesentlich wertvoller zu sagen, was mache ich denn für mich in einem halben Jahr, wenn sich das Ganze beruhigt hat? Wie drehe ich ins Außen? Bin ich selbstreflektiert genug, um einen positiven Einfluss auf das Ganze zu haben? Um dieser Veränderung Halt zu geben, dass sie sich aufbauen kann, wie ein System, wie, ein, wie, ein, wie eine Welle. Eine Welle startet auch nicht mit einer unglaublichen Kraft, vom, 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 mit einer unglaublichen Größe, sondern die baut sich langsam auf und wird riesig.
1: Mhm. Ja, dann gilt es jetzt, mit dieser Welle mitzuschwimmen und die Welle so zu nehmen, wie sie mhm. eben kommt. Ja?
0: Genau. Wobei das natürlich wieder recht subjektiv ist, aber was man halt dann aus dem Ganzen macht, ist es ein, ein Wir-Gedanke, ist es ein Wir für uns, man merkt ja extrem, was Wunderschönes zu betrachten was, wo, wo ich wirklich auch unglaublich dankbar bin an die Menschen da draußen, dass sie endlich die Zivilcourage entwickeln, aus ihrer Angst heraus für ein gesundes Wir zu handeln. Mhm. Freunde von mir haben Tickets oder haben Posts äh, herausgestellt mit, wer Hilfe braucht, bitte melden. Ja. Du hast mhm. mir das heute erzählt, dass im Stiegenhaus bei dir das ebenfalls so etwas ähnliches mit einem Herz halt drauf ist, dass die, Leute, ja. dass die Leute
1: mehr daran denken, einander zu arbeiten, anstatt gegeneinander. Ja, genau das ist mir auch aufgefallen, ne? dass eben das Kollektiv erwacht und mhm. man sich wieder gegenseitig wirklich hilft. Also das erste Mal, das ist das erste Mal, dass so ein Zettel mit einem Herzl draufsteht, lieber Nachbarn, ich bin für euch da. Das hat es noch nie gegeben, so etwas. Mhm. Vorher war kühle Distanziertheit und... Respektvolles Miteinander so auf die Art, ja. Ja, ja. Und jetzt auf einmal ein Herz da. Ich meine, wie schön ist es eigentlich? Ja, voll. Und aus diesem, aus dieser Energie heraus sollten wir unsere Zukunft so kreieren, dass wir nicht
0: mit da die und nicht mit politisch mit politischer mit, mit politischen fiktiven Szenarien, Szenarien oder, oder, oder Sicherheiten hantieren, sondern wir sind dafür verantwortlich, was geschieht. Wir sind ja auch jene, die, die diese Leute wählen, zum, 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 zum Beispiel. Und genauso gilt es auch mit unserer Handlung, mit den Impulsen und mit der Energie, die in uns herrscht, diese, Impul diese Handlungen oder diese, diese Taten kraftvoll zu setzen, mit einem, mit, einem, mit einem klaren Impuls zu sagen, okay gut, es ist unglaublich schön zu sehen, dass die Delfine in Venedig zurück sind. Was können wir denn dafür machen, dass das so bleibt? Mhm. Und nicht äh, mit Krisen, über Krisen zu debattieren oder, ähm, oder aus, aus was für einer Schönheit die Zukunft nicht entstehen könnte, zu debattieren. Das ist alles das ist ja auch wieder so eine Gedankenglauberei. Das ist ja nicht zielführend für das, was jetzt hier und
1: jetzt geschieht. Das ist nur Ablenken. Das ist oder ist Ablenken. interessant, dass du das gesagt hast, ist mir jetzt gerade irgendwie, kommt mir einleuchtend, es vermittelt Sicherheit. Wenn ich ein Szenario habe oder einen Schuldigen, zum Beispiel ich habe jetzt oft gesucht, so, ja, wir hatten das Virus erfunden sozusagen, ist es vielleicht sogar Menschen gemacht, sind die Amis dahinter, sind die Chinesen dahinter? Ähm, ja, aber einfach mit der Intention raus, wenn ich das weiß, habe ich eine Art Informationsvorsprung, ist gleich Sicherheit, mhm. aber es ist auch vollkommen irrelevant. Ich habe null Einfluss auf diese äußeren Gegebenheiten. Aus der Sicherheit ist gleich Komfortzone, ist noch nie etwas Gutes, oder noch nie etwas sich weiterbringendes, sich weiterbringendes entstanden.
0: entstanden. Vollkommen mhm. richtig. Wozu brauche ich denn diese scheinbare Sicherheit? Was ist sicher? Du kannst Sicher ist nur, dass du dir und deinen Handlungen vertraust. Das ist der Grundaspekt der Sicherheit. Und aus diesem agierst du. Oder aus diesem sollte man agieren positiv in Form von einem kollektiv förderlichen Zugang. Danke für diesen coolen Input.
1: Ich danke auch auch für den geilen Austausch. Sehr ich gerne. eine ähm, Ja, vielleicht noch irgendwelche abschließenden Worte. Äh. Ich habe da ja das
0: bleibt daheim. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Nein. glaubt nicht immer alles, was ihr denkt vertraut euch selbst auch in den dunkelsten Zeiten bitte, bitte, bitte vertraut euch und vertraut auch darauf dass es einen Sinn macht das ist unglaublich wichtig Es ist, wie schmerzhaft es auch sein mag selbst in der Situation, wo ich diesem Arzt gesagt habe, werde ich sterben. Ich habe dennoch einen Sinn
1: dahinter gesehen. Danke dir. Ich danke dir. Hedi Dadivari, dein Podcast für Persönlichkeits- und Befindlichkeitsentwicklung. Mit Franz Schmidt und Birk Rusam.